0: అయితే ఈ రోజులలో మనం చూస్తున్నాం మనం ధర్మంతో కూడుకొని ఉన్నామా రామాయణం చదువుతే మనకు తెలుస్తుంది రామాయణం మనకేం నేర్పిస్తుంది ముఖ్యంగా అంటే ధర్మంతో ఉండు ధర్మంతో ఉంటే మన వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఏమండి కలియుగంలో ఇది కష్టం కదండి ధర్మంతో కూడుకొని ఉండాలంటే అంటే కలియుగంలో కూడా ధర్మంతో కూడుకొని ఉన్నారు కలియుగంలో ధర్మంతో కూడుకొని తనది కాని వస్తువును రాముడు ఏ విధంగానైతే విశ్వస్వరూపంగా భావించాడో ఇది నాది కాదు నాకు అవసరం లేదనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ అధర్మంతో కూడుకొని ఎందుకున్నారంటే ధర్మాన్ని తెంపేసుకున్నారు ధర్మాన్ని తెంపేసుకున్న తర్వాత ఈ కలియుగంలో రెండే రెండు కనబడుతుంట ఒకటి ఆర్థికపరమైనది ఒకటి కామంతో కూడుకొని అన్నది ఆర్థికపరమైనది ఏముందంటే మనం ఈ మధ్యలో మనము న్యూస్ పేపర్లలో చదువుతుంటాము ఒక ఆఫీసర్ ఒక తహసీల్దార్ లాంటి వ్యక్తి వంద కోట్ల కాసామెయ్యాడంటే ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి కష్టపడ్డ వ్యాపారవేత్త కూడా వంద కోట్లు తన దగ్గర అంటే నెట్ అంటాం కదా అన్ని ఖర్చులు పోయినాక ఇంట్లో ఉంటాయా అంటే అతను ఎన్ని వే సంవత్సరాలు కష్టపడితే కూడా వంద కోట్లు తన అల్మార్లో పెట్టుకోడు కానీ ఒక ఆఫీసరు వంద కోట్లు పది సంవత్సరాలలో సంపాదించగలుగుతున్నాడు అంటే ధర్మాన్ని తెంపేసుకున్నాడు ఆర్థికపరమైంది నాకు కావాలి నాకు కావాలి ఆ కావాలనేది ఎంతవరకు ఉందంటే నేను తినాలి నా పిల్లవాడు తినాలి వాడి పిల్లవాడు తినాలి వాడి పిల్లవాడు తినాలి ఒక ఐదు తరాలకో పది తరాలకో కావాల్సినంతగా సంపద ఎలాంటి పనైనా చేసి సంపాదించేస్తామంటారు అదేవిధంగా కామం అంటే కోరిక స్త్రీ మీదనే వ్యామోహం కావచ్చు లేదు పక్కింటి వాడి దగ్గర ఒక పెద్దది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ది టీవీ ఉందనుకుందాం నా దగ్గర ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ ఉంది వాడి దగ్గర వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంచెస్ది ఆ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కొనడానికి ఎలాంటి అధర్మం పనైనా చేస్తాను లేదు వాళ్ళ ఇంట్లో టూ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంది నా దగ్గర లేదు లక్ష యాభై వేలు కొట్టుకునడానికి నేను ఈరోజు లంచమైనా తీసుకుంటాను ఇదొక కోరిక లేదు స్త్రీ వ్యామోహం మనం ఈ రోజులలో చూస్తున్నాము వావి వరుస మర్చిపోయి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఆఖరినర్ మనకు రామాయణంలో తెలుస్తుంది రావణాసురుడైనా కానీ ఒక శిక్షకు భయపట్టిపోతాడు అతని యొక్క మంత్రులలో ఒకడు అంటాడు రావణ ఎందుకు నువ్వు ఇంతగా బ్రతిమ్లాడుతున్నావు సీతమ్మవారిని సీతమ్మవారిని నువ్వు బలత్కారం చేసేసే అంటాడు అప్పుడు రావణాసురుడు చెప్తాడు అయ్యో అయ్యో నేను అది చేయలేను నాకు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ యొక్క శాపముంది నేను అలాంటి బలత్కారమైన పని చేస్తే నా తల వెయ్యి బృక్కలు అవుతుందని చెప్పేసి అంటే మనకు అంటే రావణాసురుడు కూడా అలాంటి రావణాసురుడు కూడా ఒక దానికి భయపడి ఉన్నాడు కానీ ఈ రోజులలో మనము తండ్రులు కూతుర్లను బలత్కారం చేస్తున్నారంటే మన వ్యవస్థ ఏ విధంగా మారిపోయా మానవ జాతి పశువుల కన్నా అన్యాయం అయిపోయాం కానీ పశువులల్లో కూడా కామం ఉందనుకోండి అంటే అది సంతానోత్పత్తి కొరకే దాని కొరకే ఏం చేశాడంటే ఆ ఈశ్వరుడు సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు మాత్రమే దానికి కామ అవుతుంది కానీ మనిషికి అలా కాదు ఇరవై నాలుగు ఏ క్షణానైనా సరే తనకు కావలసిన అమ్మాయి తన దృష్టిపడ్డ ఒక స్త్రీ అంటే బలత్కారం చేస్తున్నాడు కానీ మనిషి ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు పశువుందుకు చేస్తలేదు అంటే పశువుకు ఆ ఈశ్వరుడు మనకు ఆలోచించే శక్తి ఇవ్వలేదు మనకు ఆలోచించే శక్తి ఇచ్చి రామాయణము భారతము భాగవతము భగవద్గీత లాంటి పురాణ ఇతిహాసాలు మనకిచ్చి ఇందులో నుంచి నువ్వు నేర్చుకొని ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేయకు రా కానీ మనం చేసేదంతా కూడా ఏంటిదంటే తప్పుడు పనులే ధర్మానికి దూరం అయిపోతున్నాం ధర్మానికి దూరం అయిపోయినప్పుడు మనం చూస్తున్నామండి చాలామందిని ధర్మానికి దూరం అయిపోయి పిచ్చి పిచ్చిగా అంటే ఎలాంటి వ్యవస్థకు అగెనిస్ట్గా అయినా సరే డబ్బు సంపాదించిన వాళ్ళు వాళ్ళని చూడండి వాళ్ళ ఆరోగ్యాలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ పిల్లలు ఏ విధంగా ఉంటున్నారు వాళ్ళ పిల్లలు ఎలా ఉంటున్నారు వాళ్ళ కుటుంబ వ్యవస్థ ఏ విధంగా విచ్ఛిన్నమైపోతుంది అని చెప్పి మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే మన చుట్టుపక్కలనే కొన్ని వందల మంది మనకు వంటి వాళ్ళు మనకు కనబడతారు కానీ వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకుంటలేం ఏముంది లేండి అది వాడి కర్మ నేను మాత్రం ఇదే విధంగా తప్పుడు పని చేసేనా డబ్బు సంపాదిస్తాను డబ్బే నాకు ముఖ్యం శారీరం ఒకటి ముఖ్యం శరీరమైన కోరికలు ముఖ్యము లేదా డబ్బు ముఖ్యం అంటే మనకి ఏ విధంగా మనము ఈ విధంగా వ్యవస్థలో మనము చీడ పురుగుల్లాగా మిగిలిపోతున్నాం మరి ఇప్పుడు మనకు దారి చూపెట్టేది ఏంటిది రామాయణమే శ్రీరామాయణమే అంటే మా కలియుగంలోనంటా అండి కలియుగంలో కలిపురుషుడు ఏ విధంగా ఉంటాడంటే మనకు గురుచత్ర పారాయణంలో మనకు నేర్పిస్తారు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఒక్కొక్క యుగం యుగం యొక్క పురుషుణ్ణి పిలుస్తుంటే కలిపురుషుడు వచ్చాడంట కలిపురుషుడు వచ్చేటప్పటికీ ఆ కలిపురుషుడు వెకిలి నవ్వులతో వచ్చేటప్పటికీ అతన్ని అతను ఏ విధంగా ఉన్నాడంటే కుడి చేయితోటి నాలకే పట్టుకున్నాడంట ఎడం చేయితోటేమో అంగం పట్టుకున్నాడంట చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆక్షరపడినంటే ఏంటిది నీ వికృత చేష్ట అంటే కలిపురుషుడు అన్నాడంట కలియుగంలో మానవుడు రెండుటికే లోబడిపోతాడు ఒకటి నాలకే రుచి కొరకు ఇంకొకటి పరస్త్రీ వ్యామోహమే కావచ్చు పరపురుష వ్యామోహమే కావచ్చు ఈ రోజులలో మనం చూస్తున్నాం అంటే గత ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం కానీ ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం కానీ ఇంతగా చూడలేదు అప్పుడు మనం చూసిందంత ఊడిందంటే పురుషుడు స్త్రీని బలత్కారంగా అనుభవించడం కానీ ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము భర్త నెత్తి మీద బండ మోసేసి ప్రియుడితో పారిపోతున్న భార్యలను చూస్తున్నాం ఏంటిది మనం దాని నుంచి సంపాదించేది ఏంటిది సరే ఆ క్షణాన మీరు అనుభవిస్తారనుకుందాం ఆ శరీరం పైన ఉంటుందా ఐదు నిమిషాలు 10 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ నీకు ఆ స్పర్శ ఉంటుందా ఉండదు ఆ యొక్క శరీరంలో నీకు ప్రకంపనలు పుడుతున్నాయా అంటే లేదు లేదన్న సంతోషం ఉందా అంటే లేదు దాని కొరకు ఎందుకు ఇంత దిగజారిపోవాలి మనం అంటే మనము నీతికి పట్టుబడి ఉంటలేము అందుగురించే మనకు నీతి ఏం నేర్పిస్తుందంటే నమేతి ఇతి నీతి అంటే దారి చెప్పేదే నీతి రాముడి నీతి ఏంటిది సీతమ్మవారి నీతి ఏంటిది లక్ష్మణుడి నీతి ఏంటిది ఆకరణ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి నుంచి మనం రామాయణంలో రామాయణంలో పాత్ర అనకూడదండి పాత్ర అంటే కల్పితం నవల్స్లో ఉంటాయి కదండీ అవి పాత్రలు సినిమాలలో ఉంటాయి కదా పాత్రలు ఎందుకంటే అవన్నీ కల్పితం కానీ రామాయణం నిజంగా జరిగింది కనుక మనం మాట కొరకు రామ పాత్రలు అనవచ్చు లేదా సీతమ్మ వారిలాగా అనుకోవచ్చు కానీ సజీవంగా మన కంటి ఎదురుగా జరిగింది రామాయణం కనుక వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రతిదీ మనకు అవకాశం ఉంది కానీ మనం నేర్చుకోము ఎందుకంటే కలి ప్రభావం అలా ఉంటుంది అప్పుడే మనం ఏం చేయాలంటే కలిని ఆపి మనము ఎక్ ఎక్కువ సమయం అంతా కూడా ప్రతిరోజు ఒక గంట సేపు రామాయణం చదవడము భారతం చదవడము భాగవతం చదవడము భగవద్గీత చదవడము మన దినచర్యలో ఒక భాగం చేసుకుంటే మనం ఇవన్నిటికీ దూరం ఉండవచ్చు కానీ మనుషులలో అంటే ఈ యొక్క దీనికి విరుద్ధంగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఏముంటారంటే ఇప్పుడు అవసరమా అండి రిటైర్మెంట్ అయినాక చూసుకోవచ్చు రామాయణము భారతము ఇప్పుడు అనుభవిస్తాము మనం ఇప్పుడు వివాహయాత్రకు వెళ్దాము స్విట్జర్లాండ్ వెళ్దామా కాశ్మీర్ వెళ్దామా కోడైకెనాల్ వెళ్దామా అంటారు నిజమే నువ్వు అన్నట్టు అది కూడా కరెక్టే కానీ అరవై సంవత్సరాలు నువ్వు బ్రతుకుంటావు అని చెప్పి ఎక్కడన్నా నీకు గ్యారెంటీ రాసిచ్చాడా చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నువ్వు పుట్టిన వెంటనే రిటైర్మెంట్ అయిపోయాక నువ్వు ఉంటావని చెప్పి తెలుసా రిటైర్మెంట్ అయినాక నీకు పక్షవాతం వస్తే నాలుకపైన రామారామాన్ని నువ్వు ఎప్పుడంటావు ఇప్పుడే అనాలి ఈ క్షణానని అనాలి మరుక్షణానగా ఇప్పుడు వచ్చింది నోటిపైన శ్రీరామ 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 అందు కదండి మనకు విష్ణు సహస్రనామం అంతా పార్వతీదేవి పరమశివుని ఏమడుగుతుందంటే ఈశ్వర ఈ విష్ణు సహస్రనామము వెయ్యి నామాలతో కూడుకున్న విష్ణుని కీర్తించడం చాలా గొప్ప విశేషమే పాపాలన్నీ పటాపంచలైపోతాయని తెలుసు ఆ వైకుంఠానికి వెళ్తారు చనిపోయిన తర్వాత విష్ణు సహస్రనామం పఠించే వాళ్ళని తెలుసు కానీ ఇది ఎక్కువ పండితులే చదవగలుగుతారు పామరులు విద్య లేని వాళ్ళు ఎవరు అని చెప్పాడుతే ఆ పరమేశ్వరుడు శ్రీ పార్వతీదేవికి ఏం చెప్పాడు అంటే శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ రామ రామ రామా మూడు అంటే వెయ్యి నామాలతో కూడుకున్నది పార్వతి ఈ మాట అంటే సరిపోతుందో ఆ రామనామంలో ఉన్న గొప్పతనం అది అంతేకాకుండా మనందరికీ తెలుసు మనకు తెలిసిందంతా కూడా ఏంటిది అంటే పరమశివుడు విషాన్ని పా పానం చేశాడు అంటే విషాన్ని తాగాడు ఆ అయితే క్షీరసాగర మదనం అవుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటిగా వచ్చింది ఏంటిదంటే విషం వచ్చింది ఆ విషం ఎలా ఉందో అంటే అగ్నిలాగా మండిపోతుందంటారు ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ భయాభ్రాంతులే పరిగెత్తుకోపోతున్నారు అది ఎక్కడ ఎవరి మీద వచ్చి పడుతుందో అని ఆ సమయంలో శ్రీమా బ్రహ్మ దేవతలందరూ వెళ్ళి పరమశివుడిని ప్రార్థించారంట ఈ విషాన్ని పావన్నం చేయకపోతే ప్రపంచం అంతా కాలిపోతుంది దీన్ని నువ్వు స్వీకరించే శక్తి నీ ఒక్కడికే ఉందంటే ఆ పరమశివుడు ఆ విషాన్ని దాగాడని మనకు తెలుసు ఇక్కడ గరళం అంటే ఇక్కడనే ఉంటుంది ఎర్రగా ఉండే ఆ పరమశివుడు ఆ తప్ప ధ్యానం చేసుకునేటప్పుడు మనం చూస్తే తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఆ గరళం ఉంది ఆ గరళం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడూ ధ్యానంలోనే ఉంటాడు ఆ పరమశివుడు ఎప్పుడు కూడా అంటే శ్రీ మహావిష్ణువులాగా స్థిత స్థితకారుడు గనుక తాను అక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ వెళ్ళి రాక్షసులను చంపేది అనేది మనకు ఎక్కువగా తెలియదు కానీ ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకొని ఉంటుంటే పార్వతీదేవి ఒకసారి అడిగిందంట ఏమనంటే స్వామి నువ్వు ఎప్పుడు ధ్యానం చేస్తుంటావు కదా నువ్వు ఏ ధ్యానం ఏ మూలమంత్రాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నావు నాకు కూడా నువ్వు చెప్పొచ్చు కదా అన్నాడంట అప్పుడు పరమశివుడు ఒక మాట చెప్పాడంట పార్వతి నీకు ఒక విషయం చెప్తాను నువ్వు సుమంగలిగా ఉండడానికి కారణం నిజంగా నువ్వు అన్నట్టుగా నేను నా నా దగ్గర ఒక మంత్రం ఉంది ఆ మంత్రాన్ని చెప్పిస్తుంటాను ఏ క్షణానైతే అంటే శ్వాస తీసుకున్నంత సమయంలో కూడా నేను ఆ మంత్రాన్ని ఆపేస్తే ఈ గరళము నా కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది నీ మాంగళ్యానికే ముప్పొస్తుంది కనుక నేను ఎప్పుడు ఆ మంత్రం చదువుతుంటాను ఏంటిది ఆ మంత్రం అంటే రామతారక మంత్రం అంట శ్రీరామ శ్రీరామ అంటుంటే ఈ గరళం ఇక్కడనే ఆగిపోయింది లోపలికి పోదు పార్వతి అని అనట అది రాముడి యొక్క గొప్పతనం రామనామం యొక్క గొప్పతనం అంతేకాకుండా మనం చూసుకుంటే రాముడికి ముందరినే రామనామం ఉన్నది రామనామం రాముడికి పేరు పెట్టిన తర్వాత లేదండి రాముడికి ముందరనే ఉంది ఏ విధంగా ఉందంటే ఎప్పుడో వాల్మీకి ఎలా తెలిసింది మరా 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 అంటే రామ అన్నాడు శబరికి రాముడు ఎవరో తెలియదు రామనామమే పలుకుతూ తపస్సు చేస్తూ ఉంది కదా అంటే ఈ యొక్క నామం ఈ గొప్పతనం ఏంటిదంటే సులువుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుడు అంటే బంగారు బిస్కెట్ మనం బిస్కె ఇప్పుడు బంగారం కొనడానికి నగ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకు బంగారు బిస్కెట్ ఈ బిస్కెట్ సైజులో ఉన్న బిస్కెట్ మనకు చూపెడతారు అది పది తులాలు ఉండొచ్చు వంద తులాలు ఉండొచ్చు లేకుంటే కేజీ సైజుతో ఉండొచ్చు అది ఆ విధంగా ఉంటే దానికి విలువలేదు దాన్ని ఒక నగరూపంగా నగలుగా రకరకాల డిజైన్లలో చేసి మెడల్లో వేసుకుంటే దానికి అందం ఉంటుంది దేవుడేమో బంగారం అయితే ఈ నగ వచ్చేసి ఆ దేవుడు యొక్క నామం ఆ కీర్తన ఆ రా శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీకృష్ణ అంటుంటేనే ఆ నామం యొక్క విలువతోటి మనం ఇదైపోతాం ఆ నామమే మనల్ని రక్షిస్తుంది ఈ విధంగా ఏది చూసినా కానీ రాముడి యొక్క గొప్పతనం మనకు కనిపిస్తుంది ధర్మమే అనుకున్నాం కదండి ధర్మం ఏ విధంగా ఉంటుంది సత్యం ఏ విధంగా ఉంటుందో అంటే రాముడు ప్రతి పలుకులో మనం నేర్చుకోవచ్చు అంటే ఎంత ధర్మమూర్తి అంటే తాను నిద్రపోతున్నా కళ్ళు తెరుచున్నా మేలుకొని ఉన్నా తాను వేసే ప్రతి అడుగు కానివ్వండి తన యొక్క ప్రతి మాట కానివ్వండి ధర్మంతో కూడుకునే ఉంటుంది సత్యంతో కూడుకునే ఉంటుంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం ఎప్పుడైతే రామరావణ యుద్ధం అయిపోయినాక లంకలో విభీషుడికి పట్టాభిషేకం అయిపోయినాక రాముడు తిరిగి అయోధ్యకు వెళ్తున్నప్పుడు విభీషణుడే పుష్పక విమానం ఉంది అందులో బయలుదేరు రామ అంటాడు ఆ తర్వాత విభీషణుడు ఎత్తుడు సుగ్రీవుడే ఎత్తుతాడు హనుమ తర్వాత కిష్కిందలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా రామ పట్టాభిషేకం కొరకు బయలుదేరుతారు బయలుదేరి ఆ పుష్పక విమానంలో వస్తుంటే అంత దూరంలో అయోధ్యనగరం కనబడ్డది అయోధ్య నగరం కనబడేటప్పటికీ రాముడు ఈ దేనికి రాజధాని అని చెప్తాడు అప్పుడు భరతుడు అక్కడ రాజ్యం ఏళ్తున్నాడు రాజుగా ఉన్నాడు సీత ఈ భరతుడు రాజ్యం వెళ్తున్న రాజ్యానికి అయోధ్య అయోధ్య నగరం ఇది అన్నాడు అంటే అనలేదు లేదా సీతాటు చూడు రేపు మనకు పట్టాభిషేకం అయిపోతుంది అది మన అయోధ్య అన్నాడు అంటే అనలేదు తాను ఏమన్నాడంటే దశరథ మహారాజు పాలించిన నగరం ఈ అయోధ్య అన్నాడు అంటే అప్పటికి తన తండ్రి చనిపోయ్యి కూడా దగ్గర దగ్గర పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోతున్నా కానీ తాను రాముడు అది తండ్రి యొక్క రాజ్యమే అని చెప్తున్నాడు కానీ అది నా రాజ్యం అంటలేడు మనం ఆ విధంగా ఉన్నామా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన తల్లిదండ్రుల తర్వాత మన తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి కట్టించిన ఆ ఇంటిని కూడా ఇది మా ఇల్లు అండి అంటాం మన స్నేహితులు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడన్నా చెప్తామా మా నాన్నగారండి ఎంత కష్టపడి కట్టారో ఈ ఇల్లు మాకు ఇది దేవాలయంతో సమానమండి అని చెప్పి ఎవరన్నా అంటారా అంటే మనం మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవచ్చు మన స్నేహితుడింటికి పోయినప్పుడు మన స్నేహితుడు ఏమంటున్నాడు లేదా నేనేమంటున్నానంటే ఈ విధంగా మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఈ ధర్మము ఇలాంటి మాటలన్నీ కూడా రాముడు ఒక్కళ్ళే ఉన్నాయా అండి శ్రీరామాయణంలో అంటే లేదు ప్రతి వాళ్ళలో ఉంది అంటే కొందరు మాత్రం ఎక్సెప్షన్ అలాంటి వాళ్ల వల్లనే రామాయణం ముందుకు పోయిందని మనకు తెలుసు సీతమ్మవారు ఉన్నారనుకోండి సీతమ్మవారు ఏం చెప్తుంది మన ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఎవరైనా స్త్రీ వచ్చిందనుకోండి ఎదురుగా కనబడ్డదనుకోండి ఒక మహిళ తనకు తాను పరిచయం చేసుకుంటే ఏమంటారంటే నేను పలానా వారి భార్యనండి అంటుంది ఆయన పొజిషన్ ఉందనుకోండి కలెక్టర్ ఉంటే కలెక్టర్ గారి భార్యనండి అంటుంది లేదా ఇంకేదైనా రాజకీయ నాయకుడు ఎమ్మెల్యే గారి భార్యనండి అంటుంది లేదా వ్యాపారవేత్త అయితే మీరు ఆ కంపెనీ పేరు విన్నారా అండి వారి భార్యనండి అంటుంది కానీ సీతమ్మ వారు ఏమంటుంది తనకు తానుగా పరిచయం చేసుకుంటున్నప్పుడు సుందరకాండలో ఒక మాట ఉంటుంది నేను దశరథ మహారాజు కోడల్ని అని చెప్పి ఆ తర్వాత రెండో మాట ఏమంటుందంటే రాజర్షి అయిన జనక మహారాజు కూతురునండి అంటుంది ఆ తర్వాత ధర్మానికే ప్రతీకైన రామచంద్రమూర్తి భార్యనండి అంటుంది అంటే నువ్వు ముందు నీ మెట్టినింటిలో ఉన్న నీ యొక్క మామగారికి నువ్వు గౌరవం ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత నీ తండ్రి గారి గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలి ఆ తర్వాత మాత్రమే నువ్వు భర్త గురించి చెప్పుకోవాలని మనకు రామాయణం నేర్పిస్తుంది మరి ఈ రోజులలో అలా ఉన్నామా మనమే కొందరిని చూస్తామనుకోండి చాలా మందిని చూస్తున్నాం కొందరిని ఏంటిది ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఒక బీద ఇంట్లో నుంచి అమ్మాయి ఒక మంచి ధనవంతురాల వాళ్ళ ఇంట్లో కోడలు తన తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పుకోవడానికి నామోషిగా ఫీల్ అవుతుంది చెప్పుకోవాలి నా తండ్రి అంత గొప్పవాడు బీదవాడైతే ఏముంది కానీ తన లోపల ఉన్న ఆదర్శాలు పునికిపుచ్చుకున్నాను కనుక నా తండ్రి మంచితనం నా తండ్రి యొక్క గొప్పతనం తండ్రి యొక్క నేర్పించిన లక్షణాల వల్లనే ఈ గొప్ప ధనవంతులు నన్ను వాళ్ళ కోడలుగా చేసుకున్నారని చెప్తున్నారా అది లేదు ఆ తల్లిదండ్రుల గురించి మాట్లాడడానికే సిగ్గుబడుతున్నారు అలా ఉండకూడదు మరి మనం అదే అనుకుంటే ఈ సీతమ్మ వారు ఒకరేనా అండి అంటే లేదు లక్ష్మణమూర్తి ఉన్నాడు లక్ష్మణమూర్తి ఏ విధంగా ఉంటాడు ఎలా ఉంటాడన్న దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు రామాయణంలో ఇవన్నీ కూడా మనకు అడుగడుగున 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 మనకు మంచి నేర్పిస్తుంటాయి ఎప్పుడైతే సుగ్రీవుడు నగలమూట తీసుకొని వచ్చి రాముడికి ఇచ్చేటప్పటికి అప్పటికి రాముడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే సీతమ్మవారు కనబడనప్పుడు సమయంలో ఎప్పటికీ రాముడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడంట అంటే ఒక మూడు అడుగుల దూరంలో ఉన్నది ఎవరు ఏది కూడా కనబడతలేదు కంట్లో నీరు అలా ఉన్నది ఆ మూట చూసుకునేటప్పటికీ తన కంట్లో నీళ్ళ ఉండడం వల్ల ఆ యొక్క నగలు సీతయా కావా అని తెలియదు అందుగురించి లక్ష్మణుడిని పిలిచి అడుగుతాడు లక్ష్మణ ఈ ఇందులో నువ్వు ఈ నగలు చూసి చెప్పునా ఇది మీ వదిన సీతమ్మ వారి అంటే అప్పుడు లక్ష్మణుడు ఒక మాట అంటాడు నాహం జానమి కేయూరే నాహం జానిమి కుండలే నపూరే త్వ జానామి నిత్యం పాదవందెనాథ్ అన్నాడు అంటే చూడండి అండ్ ఆ జూపెట్టి ఏమంటాడు అంటే అద వదిన గారి భుజానికి పెట్టుకున్న కేయురాలు కానీ చెవులకు పెట్టుకున్న కుండలాలు కానీ నేను ఎరగను కానీ ఆవిడ పాదలకు ప్రతిరోజు నేను నమస్కారం చేసేవాడిని అన్న ఆ నురాలను మాత్రం అంటే ఇప్పుడు మనం పట్టగొలుసులు అంటాం కదా అవి మాత్రం నేను గుర్తుపట్టగలిగాను ఇవి మా వదినేయే అంటాడు అది ఆ లక్ష్మణుడి యొక్క గుణాలు మనం ఆ విధంగా ఉన్నామా ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ రోజులలో మనం చూస్తున్నాము ఎంత విచ్చలివిడిగా శారీరకమైన సుఖాల కొరకు అంటే వావి వరుస మర్చిపోయి ఇంకా నా నోటి నుండి నేను చెప్పలేను అలా ప్రవర్తిస్తున్నాము అందులో ఏదన్నా తప్పు కనబడుతుందా లేదా పాపం కనబడుతుందా లేదా అంటే అలాంటి పనిచేసే వాళ్ళ కొరికే ఈ రామాయణం మరి లక్ష్మణుడికి ఇలాంటి గుణం ఎలా వచ్చిందంటే ఆ సుమిత్రా దేవి నేమ్ నేర్పించింది ఎప్పుడైతే లక్ష్మణుడు తను తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ రాముడిని ఇట్లా వనవాసానికి వమ్మన్నాడు నాన్నగారు నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను నువ్వేమంటావు అని అడగలేదు తాను తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ నేను వెళ్ళిపోతున్నాను రాముడితోటి అన్నాడు తన భార్య అయిన ఊర్మిళకు అలాగే చెప్పాడు మరి అప్పుడు ఆ సుమిత్రాదేవి ఏమన్నది నాయన లక్ష్మణ నీకు ఒక విషయం చెప్తాను నువ్వు అన్నగారి సేవకు వెళ్తున్నానంటున్నావు రాముణ్ణి నువ్వు చూసినప్పుడల్లా నీ తండ్రి దశరథ మహారాజా గుర్తురావాలి సీతను చూసినప్పుడల్లా నేను గుర్తు రావాలి నీకు ఈ యొక్క అడవి అంతా కూడా అయోధ్య అనుకోని ఆయన రామసేవ చెయ్యి అన్నది అంటే చూడండి అవి ఎలాంటి భావనలుంటే అలాగే చెప్పగలుగుతారు